0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos, eh, pues eh, hoy eh, termina la semana, es 4 de noviembre ya, 4 de noviembre de 2022, bueno, pues aquí se los adelantamos, cuando nadie lo traía y entró ahí como no queriendo la cosa, la iniciativa, una buena noticia la iniciativa de ampliar las vacaciones obligatorias que tienen que dar los patrones a sus trabajadores bueno pues anoche se aprobó en el Senado vamos a ver los detalles dos visiones diferentes en cuanto a la reunión de ayer de Katherine la representante comercial de Estados Unidos con la flamante nueva secretaria de economía mexicana Raquel Buenrostro quien dice pues nos pusimos platicamos bien, una reunión cordial vamos a seguir las consultas pero Estados Unidos manda claramente el mensaje de que no van a aguantar mucho más si México no flexibiliza, no, no flexibiliza, no cambia su política en materia eléctrica, sobre todo por la ley de la industria eléctrica que privilegia el despacho de la CFE sobre los competidores que entraron al mercado mexicano, merced a la reforma energética de 2013. Estados Unidos presiona, pues sigue la alta inflación alimentaria vamos a ver los números también veremos la deuda que trae la Comisión Federal de Electricidad del Inefable Manuel Bartlett y no me lo van a creer viernes de vilchilazos como el miércoles no se trabajó, no hubo mañanera hoy hubo vilchilazos estuvo la señora Vilchis y tendremos por supuesto los gatelazos normalitos amigos, amigas el día de hoy es viernes ...y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar... ...balanza comercial, inflación, evaluación... ...tasas de interés, Momento Financiero... ...el análisis económico más claro... ...objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta, veladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento financiero. financiero. Bueno, si usted es empleado formal... ...de alguna empresa... Bueno, pues eh, tiene un eh, derecho hasta, hasta el día de hoy, tiene un derecho a seis días de vacaciones apenas el primer año y luego se van incrementando conforme pasan los años laborados. Lo, lo laborados. Bueno, pues como anticipábamos aquí en Momento Financiero, hace algunos días, un par de semanas, entró vía el Senado de la República iniciativa para cambiar la Ley Federal del Trabajo y ampliar... Estos días de vacaciones, bueno, pues ayer se aprobó, todavía no está vigente porque falta que la aprueben los diputados, pero de lo por hecho, de por hecho, es un tema bondadoso, es un tema noble, nadie lo va a votar en contra y además se requiere, a no ser cons eh, constitucional el cambio, pues una mayoría simple que tiene Morena de sobra, aunque esta iniciativa no la presentó Morena, pero bueno, esto va a pasar sí porque si sí. Vamos a ver la nota que refleja esto el día de hoy, avala Senado la ley que crece los días de vacaciones, el dictamen aprobado por unanimidad, pasa ahora al Senado, y bueno, de seis días a los que usted y yo teníamos derecho, desde el primer año de contratarnos con una empresa, pasa a 12 días, que se irán incrementando en los años subsecuentes, esta es la buena, nosotros somos aquí, pues ya saben, aguafiestas, vamos a ver cómo eh, pues eh, se equilibra esto, vaya, ciertamente México es de los países con menos días de descanso hasta ahora, pero también de los países más improductivos, o sea, con más, vamos a decirlo como es, con más horas nalga, pues, no tiene mucho caso trabajar 40 horas a la semana si sí, no hay índices de productividad y si, bueno, pues la gente se pasa mucho tiempo perdiendo, perdiendo precisamente su eh, hora laboral, jugando solitario o haciendo otras cosas. Bueno, habrá que checar esto de la productividad para equipararnos también a cuestiones internacionales, a niveles internacionales. Pero bueno, es una buena noticia. ¿Y por qué no? Tan buena noticia que, pues bueno, valía la pena difundirla vía TikTok. Esta red que a mí me cuesta mucho trabajo, todavía no la manejo. No sé si lo vaya a hacer, así decía del Twitter, y ahora soy tuitero con tu más. Vamos a ver qué pasa, pero ¿cómo anunciaron el final de la discusión y la votación entre senadores de esta noticia que es buena para los trabajadores? Aquí, el TikTokazo.
1: caso. votos a favor, cero en contra y 0 abstenciones, por lo que hay unanimidad.
0: En este día histórico queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras de México! Qué chistosos son los políticos, ¿no? Aquí el presidente del Senado, morenista, pues diciendo que es un día histórico. Y bueno, sí lo es. Pero bueno, esta iniciativa la planteó Patricia Mercado, legisladora de Movimiento Ciudadano y apoyada también, entre otros, por pues, el PAN, el PRI. Por supuesto, bueno, no se iban a poner en contra de esto. El tema es, insisto, pensar en la productividad. Veamos cómo queda este esquema amigos y amigas de Momento Financiero, que, insisto, pasará todavía, diputados, pero ustedes apuesten a que va a pasar, pues, de aquí a, de aquí a que termine el año, esto va a ser un hecho consumado, no va a tener problema en diputado. Bueno, en diputados, bueno, estas son las reformas, en el primer año de que usted se contrate eh, oficialmente, formalmente, con una empresa, va a tener desde el primer año, Derecho a 12 días laborales en vez de los 6 actuales y luego se irán incrementando dos días adicionales de vacaciones por año, así que bueno tendremos 12 el primer año, 14 el segundo año y de ahí para el Real 16, 18, 20, 22 y hasta 24 años de vacaciones para los que tengan entre 11 y 15 años laborados en la misma empresa. Y bueno, aquí es importante señalar que a partir del sexto año el incremento será cada cinco años. Bueno, ahí tenemos este cuadrito. Es, insisto, una buena, una buena noticia. No tardan en salir algunos empresarios en tratar de, de decir pues cómo le van a hacer para aumentar la productividad. Yo exhorto a los empresarios a que encuentren la forma de ampliar la productividad y que no cubran este costo porque es un costo. O sea, es un costo. Eh, esos días que dejen de trabajar son merecidos, son ahora legales o serán legales, pero bueno, hay que cubrir ese costo. Espero que los empresarios no lo cubran contratando menos gente o corriendo a las que ya están, ojalá. Pero bueno, aquí, insisto, tratamos de hablar con la verdad, y vemos pros y contras siempre, y bueno, vamos a ver, vamos a ver en qué termina, en qué termina este asunto, eh, que bueno, se va a aprobar, vamos a ver, insisto, qué pase con los eh, diputados, con los empresarios, más bien, al aplicar, al aplicar esto, había voces antes, de hecho, trataron de bloquear esto, eh, comenté hace unos días que esta iniciativa había sido congelada, bueno, pues las congelaron rápidamente, seguramente los empresarios, bueno, no, yo tengo información de que los empresarios pidieron que esto se aplicara gradualmente, que no fuera así de tajo, y bueno, pues eh, no se logró, pasó la iniciativa tal cual se las acabo de explicar, y bueno, pues así será de seis, pasa a doce días el periodo de vacaciones a los que uno tenga derecho como empleado desde el primer año cumplido como colaborador en una empresa, en una empresa eh, de México. Bueno, pues ayer, ayer tuvo lugar, ayer tuvo lugar finalmente vía remota, vía virtual, la reunión entre el equipo mexicano de comercio, la secretaria de Economía Raquel Buenorz, su equipo, con la representante comercial de los Estados Unidos, la señora Catherine Tai, que no es nada suavecita bueno, Raquel Gonroso tampoco lo es pero bueno, es muy curioso porque nosotros nos enteramos de esta reunión por la oficina de comercio de allá no por la Secretaría de Economía de, de acá pero bueno, ayer, la buena es que la Secretaría de Economía salió después de la reunión a difundir foto y comunicado la mala es que pues simplemente el comunicado se quedó en lo de siempre fue una reunión cordial, en buenos términos prevalecen las consultas. ¿Qué quiere decir? El gobierno mexicano pues gana y está ganando tiempo. Ha ganado mucho tiempo. Ya hace un mes que, que terminó el plazo de las consultas. En cualquier momento Estados Unidos y Canadá pueden solicitar el panel de controversia que vamos a perder. Pero bueno, mientras tanto ganan tiempo. Ahorita den por hecho de aquí al martes se va a ganar más tiempo porque el martes son las elecciones de, eh, de intermedias para renovar parte de la Cámara de Representantes y del Senado norteamericano allá en Estados Unidos. Joe Biden no le va a querer mover eh, pues el agua a, eh, a, la, a la olla y entonces, bueno, pues aquí tenemos este tema. ¿Cómo lo toma la prensa? Pues lo toma precisamente como que son dos visiones diferentes, o sea pide Estados Unidos a México, avance rápido en solución al tema energético. ¿Qué quiere decir esto? Pues diplomáticamente que Katherine Tai le dice, señora Buenrostro, nosotros seguimos en lo mismo. No nos gusta su política energética. Aquí están las fotos. Katherine Tai en una foto solita ahí en su oficina. Y pues, por otro lado, eh, Raquel Buenrostro y su equipo de trabajo en la oficina ahí de Alfonso Reyes, de la Secretaría de Economía, quien dijo, nos comprometimos a continuar las consultas y habilitar los grupos de trabajo entre ambos países. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Quiere decir lo mismo, nos comprometimos a continuar las consultas, pues si las consultas ya incluso ya acabaron en el plazo normal. Y la representación comercial de Estados Unidos dice, se debe de evitar una interrupción en las exportaciones de maíz de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está metiendo un elemento adicional al eléctrico, que tiene que ver, que tiene que ver con el tema que platicamos Mauricio y yo ayer, con el tema de los plaguicidas. Entonces, la oficina comercial de Estados Unidos está diciendo, oiga, México, actúen conforme a la ciencia y no conforme a cuestiones políticas a la hora de poner barreras sanitarias o eh, ventajas sanitarias a los productos. Ojo, Estados Unidos está diciendo, ojo con eso, porque acuérdense que con esto del pretexto de eh, proteger la inflación, pues el gobierno mexicano liberó de cualquier... Este, eh, barrera sanitaria de protección fitosanitaria a eh, las importaciones de ciertos grupos que participan en el PASIC y bueno, está eso y está el tema de los plaguicidas que ayer comentó ampliamente Mauricio Flores Arellano, entonces Estados Unidos dice, no estamos conformes no estamos conte contentos y leyendo hoy las columnas de opinión y los propios periódicos su visión editorial, pues bueno lo toman como un último llamado de Estados Unidos con decir, oigan pues ustedes muy su soberanía, pero nosotros muy lo que quedamos en el papel. Porque ya no se trata ni siquiera de defender per se los intereses de las empresas norteamericanas, se trata de compromisos firmados por el gobierno de México en el marco del Tratado de Libre Comercio, que hablaban de un mercado eléctrico abierto y no restringido, o por lo menos no prioritario en cuanto a darle las ventajas a la Comisión Federal de Electricidad para poder competir con que no es competencia, con otros participantes del mercado. Por cierto, pues la Comisión Federal de Electricidad está actuando más que como un actor competidor en el mercado eléctrico, como un regulador, cosa que no le corresponde y que también es un tema que llama mucho la atención y que llama a la inconformidad de estadounidenses y de canadienses. Y bueno, pues seguimos nosotros en lo mismo independientemente de estas reuniones independientemente de las formas políticas independientemente de los dimes y diretes lo seguiremos diciendo cuantas veces sea necesario, para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo yo no hablo ni de ante ni de anti yanquismo o antiamericanismo, ni de pro yanquismo o pro norteamericanismo no, hablo de prudencia sapiencia y pragmatismo. México es el socio número uno de la economía más grande del mundo, que son además nuestros vecinos, más de 3000 mil kilómetros de frontera. ¿Para qué buscarle tanto problema a las cosas? México se afianzó en septiembre como primer socio comercial de Estados Unidos. Es nuestro socio, protejamos nuestros intereses pero no le peguemos al avispero de decir no, nosotros preferimos Cuba, preferimos Venezuela, preferimos Rusia. No se trata de doblarse, se trata, de trata, se trata precisamente de que la relación sea una relación de socios, no una relación de enemigos ideológicos. El comercio total entre ambos países llegó en septiembre a 67 mil 400 millones de dólares y por segundo mes la balanza total fue superior, la balanza comercial, como ustedes saben, es la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta de un país a otro, fue superior a la de Canadá, este, que aún lidera el acumulado de los primeros nueve meses del año. Pero ahí estamos. O sea, ¿para qué tanto brinco estando en el suelo parejo, como les digo? Fíjense, de las exportaciones mexicanas, más del 80% van dirigidas a Estados Unidos. ¿Para qué tanto pinche brinco? Ese es el punto. Claro, ya sé, se me van a venir encima que la soberanía, que el nacionalismo. A ver, a ver, para cómo está el mundo, híjole, híjole, la verdad es que rascarle aquellito al gorila norteamericano no es una buena idea. Mauricio Flores Arellano, ¿cómo crees que le fue a Raquel Buenrostro ayer en su reunión con la con la dura Katherine.
2: Bueno, bueno, pues ella también Creo que la trae dura, ¿no? Digo, la posición del gobierno federal ¿No? Finalmente Mira, más allá de las sonrisas Que qué bueno, que creo que ese es un buen saque O sea, no estuvieron de saque de, Así de jetas eh, Finalmente también son gestos diplomáticos Así, hola, ¿cómo estás? Y sí, sí mira, qué padre A ver, cuando vas a la casa a echarte unas quesadillitas ¿No? Tú unos jochos acá en Washington En fin más allá de la cordialidad, que qué bueno que la hubo, malo que hubieran empezado mentándose la madre, y sí, este, como no se le da a este gobierno pelearse con nadie, qué bueno que es, empezó pausado. Más allá de las formas, eh, están mensajes muy firmes por parte de la, de la representación comercial de los Estados Unidos, que son verdaderos halcones, ahora sí tú conoces que es bien dura, ¿no? la, la conoces dura, la señora Catherine este, Tai. No voy a caer hoy en tus vulgares
0: provocaciones.
2: provocaciones. Bueno, eh, la cuestión está en que dejó dos temas muy claritos. Uno, hay que irse rapidito porque el tema energético le preocupa profundamente a los Estados Unidos. Dos, el tema del maíz. Estamos a nada y el lunes este, les voy a platicar porque he tenido aquí alguna información extraordinaria del desmadre que se está armando con el tema del maíz eh, mo, genéticamente modificado o transgénico, es más, ahorita el de más les va la puntita. Si entra en vigor la política mexicana de regresemos a los ya la la y bomboyá, bomboyá, el kilo de tortillas puede llegar a 50 pesos. O sea, o sea el por, resto... por, donde,
0: por donde le veas, nos estaríamos dando un, un balazo al ti amigo. Y a mí me llamó mucho la atención el tono del comunicado de Catherine Tai de decir, güeyes. Pásense
2: en la ciencia, no en sus creencias. Ajá, sí. Y además, dice... México es muy importante para los Estados Unidos. Ese es el gran mensaje que envuelve estas dos... Eh, no diría advertencias, no diría amenazas... Sino exigencias puntuales de qué quieren resolver en la primera ronda. En exigencias...
0: Exigencias contractuales, amigo.
2: Ajá, exigencias Porque contractuales. aquí,
0: ya sabes, los socialistas champañeros... Dicen, pues sí, son exigencias imperialistas, caro. no, 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 son exigencias contractuales, amigo. compromisos contraídos por el Estado mexicano.
2: Ajá, sí, entonces dicen, no, es que el imperio, por eso apoyamos a Vladimir Putin contra los nazis en Ucrania, ya sabes cómo se la jalan los chairos, pero bueno, el asunto, amigo, es que en, en estas dos exigencias contractuales, está precisamente envolviendo la importancia geopolítica de México. Tú lo acabas de decir este México sigue teniendo su principal mercado de exportación allá pero también el principal mercado de reenvío de remesas que es lo que ha soportado el verano de consumo ligerito pero positivo que tuvo la economía mexicana si las familias no hubieran recibido en promedio las que reciben estas transferencias 7200 pesos promedio mensuales, el pinche consumo no hubiera levantado como levantó entre agosto y septiembre. Y viene de trabajar la gente en los Estados Unidos.
0: Oye, eh, oye, este, Mau, y, y el tema de la posición norteamericana expuesto ayer, también tiene que ver con esto que comentabas ayer, ¿no?, de los de los plaguicidas y de estas cosas que está también sí. haciendo el gobierno mexicano, que tiene que ver finalmente más allá de la controversia comercial en materia eléctrica, uh -huh. pues tiene que ver con intercambio de todo tipo de productos, sobre todo agropecuarios
2: Sí, fíjate que de hecho este eso describí ya a detalle en la columna de El Independiente. De una que vez pasó.
0: comenta qué publicaste en El Independiente. No hay imagen porque está caída la página del de Independiente. Ojo, a ver. Sí, es eh, cierto,
2: está caída. Entonces, tenemos este, desde bueno, tenemos este platícanos podcast. de qué escribiste
0: en El Independiente. Amigo.
2: Oye, por cierto, este, ya nos parecemos al gobierno mexicano. Nos tiran la página en chinga. Este, pero bueno, <ríe> déjales cuento. En El Independiente... Es eh, básicamente un detalle llevado ya con datos de la Asociación Nacional de la Industria Química, del Consejo Nacional Agropecuario, pero también, también de la Central Nacional Campesina, de la CNC. ¿Qué dicen todos estos organismos? Nos vamos no a dar un balazo en los pies, nos vamos a dar un balazo en los huevos. O sea, así, a ver... Si agarran y utilizan esta iniciativa, que es promovida por el inmamable Hugo lópez Gatel, lo primero que va a producirse es que se va a afectar entre el 30 y el 60% de las superficies agrícolas, tanto para granos como para frutas, punto, y hortalizas. Porque la FAO, eh, se respaldan también en este dato, pone el ejemplo de Sri Lanka, en la que también, digo, Sri Lanka, el país de la felicidad y del encuentro con la magia, del espíritu y la tierra, se les ocurrió que también había que mandar a la chingada los, este, los agroquímicos y verga, ahorita traen un problema de escasez y de hambruna incluso en algunas regiones, porque las plagas, pues las plagas son las plagas, como nosotros están buscando qué comer. Y si bien es cierto que existen protocolos nacionales e internacionales para solucionar esta bronca este, de tener plaguicidas contaminantes o peligrosos existe todo un protocolo que la tiene, que la tiene muy medida la SADER. Por eso la, la Secretaría de Agricultura, y realmente ahí sí felicito a, a Víctor Hugo Villalobos, el, el, el secretario de la Agricultura y Desarrollo Rural en este país, que le haya puesto sus soplamocos abierta e institucionalmente, diciendo, con una carta que mandó directamente al Senado, diciendo, no estamos de acuerdo con esta iniciativa, porque lo que nos puede provocar es que tengamos que importar entre 18 y 22 millones de toneladas adicionales de granos. En este momento en el que el maíz, amigos, ¿cómo nos han aventado la mazorca?
0: puta Pues como a ti te gusta, pero, pero no a hasta todos el, gusta.
2: Hasta el tronquito, pues, ¿no? Este, el trigo, el pinche arroz también se ha ido al cielo. Oye, amigo,
0: a ver, platícanos cuál es el pedo de Hugo López Gatel en este tema. Ape, a, 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 este, aparte, aparte de su, déjame usar un, un, un este, adjetivo dominguero, aparte Ajá. de su supina estupidez. ¿Qué pedo tiene Hugo López Gateco?
2: Eh, él está casado, eh, a, digamos, eh, en términos ideológicos. Hay que definir la ideología. Esta es una ideología de izquierda, pero de izquierda pendeja. Ajá. O sea, sí. es una izquierda que lo que quiere, o sea, es como cuando no puedes agarrar el cuchillo y el tenedor, güey. O sea, esa es la izquierda pendeja. ¿No? O sea, porque con, un, con la derecha agarras, pones este... Pones este, el cuchillo con la izquierda sujetas, los que somos diestros, y al revés los que son, este, son zurdos. Pero bueno, esa izquierda pendeja lo que dice es que hay que evitar que las multinacionales sigan controlando los ciclos de producción y con ello atentando a la soberanía y la salud del medio ambiente. O sea, entonces, por lo tanto, regresemos a estos productos que le llaman este, biológicamente sustentables, que en ninguna parte pinche del mundo han servido para alimentar poblaciones con más de 20 mil personas alrededor. Está bien para un cultivo, pues, de este, no sé, de azotea, para un cultivo <risa> de autoconsumo, güey pero para darle de comer a poblaciones urbanas, en México somos 80% de los mexicanos, vivimos en zonas urbanas, pues no da. Y esta visión va acompañada, por ejemplo, de este... Estás escuchando esta campaña nueva de este Poder del Consumidor. El, el etiquetado rombo a no, no, Bueno,
0: durante años ha dado lata Alejandro Calvillo, que Alejandro es un alumno eh, aventajado de Hugo López-Gatelli. Ellos están patrocinados por grupos de interés que eh, tienen en las refresqueras y concretamente en Pepsi y en Coca-Cola a enemigos declarados.
2: Ajá. A ver, ¿a quiénes le vamos a hacer el favor con esa chingada política? A los que nos van a vender esos granos que vamos a dejar de producir nosotros. A los productores norteamericanos, a los argentinos, a los sudafricanos, hasta a los canadienses les vamos a andar, que com andar comprando camote y pepino para darnos descendones, <risa> <risa> O sea, que, a, a, realmente, Hugo lópez Gatel, a quien le está haciendo la chamba, son a los productores, no sé si con contrato o sin contrato, pero le está haciendo la chamba a todos los en, demás en el mundo que se utilizan de manera responsable. Y controlada y realmente, eh, digamos, bajo una óptica funcional, ¿ajá? bajo una óptica funcional, los agroquímicos. Ahora, ¿cuál es la otra perversidad de estos culeros? Ahí te va. Alejandro Sbach, que es el presidente de la Comisión Federal de Prevención contra Riesgos Sanitarios, ahí se los ponemos. La COFEPRIS. La COFEPRIS. Tienen su escritorio, o en su no es su escritorio, estarían muchos, pero tienen los archivos de COFEPRIS electrónicos. Más de 3.000, para ser exactos, 3.722 solicitudes de nuevos agroquímicos de mayor efectividad y más amable con el medio ambiente.
0: ¿Y ahí están congelados?
2: Claro, no los están procesando, no los quieren procesar. O sea, esa es la puta perversidad. No sé si el señor Erzbach, que puede pagarse, porque otra vez lo vi comiendo ahí en el Cardenal, este, y nada más se me quedaba viendo así con ojos de, de, de búho asustado, Así como, oye, güey, esta pinche. Ahora, ir a comer madre. al
0: cardenal no tiene nada de malo.
2: ¿no? no, pues no, pero pues ya ves que eh, en el ánimo este, izquierdoso, ir hasta a, a las tortillas de Doña Chona les provoca así como que conflicto espiritual. Entonces estaba así como, oye, es que me voy a echar de cabeza, pues, güey, pues estás desayunando como cualquier cristiano. Digo, no cualquiera, porque cuesta una lanita, pero no es excesivo. El asunto está en que el señor Alejandro Sbarch tiene detenidos. Ahora, no es solamente voluntad de él, ojo, quien ultimadamente es madres, tiene control sobre la cofepris, es el inefable, el único, el que juró que con los detentes se podía detener la COVID. Y por eso mismo la señora Tai pone: básense en la pinche ciencia, no en sus pinches elucubraciones pendejas. Eso es muy fuerte, ¿no? Muy bien, amigo. Muy...
0: Hablando de alimentos, la inflación alimentaria no cede. No cede. No. Vaya. Vamos a ver cómo se ven los alimentos. La próxima semana van a pasar dos cosas importantes. Inegi va a reportar inflación eh, al cierre de octubre. Vamos a ver cómo viene la inflación general. Y uh -huh. la inflación alimentaria en particular. Y el jueves la decisión de política monetaria que seguramente veremos subir otra vez la tasa uh -huh. de interés en 75 sí. puntos base. Pero bueno, yendo a la inflación, eh, los alimentos siguen imparables. Aquí tenemos esta referencia que te pongo en pantalla, amigo, porque pues nomás, pues ahora sí que nomás no cede. Ay, nomás, mira,
2: 14.6 entre las más altas del mundo. Eh, la variación promedia de los precios de alimentos es de 15.3%. O sea, la de México estuvo ya cerquita de la rayita del máximo. Ahora, esto es lo que lee la OCDE. Ajá. Y lo que dice la nota, yo creo que es muy relevante. El 70% de la canasta de PASIC se encarece. Se encarece el chile serrano. Yo sé que vas a llorar porque ya no te va a alcanzar. Este, ya subió también la naranja, está subiendo. Hay frutas tropicales que, que ya subieron de precio por la estacionalidad, pero el pollo no ha, no ha terminado de ponerse al precio ni los huevos ¿eh? entonces lo que tienes ahí dice mira, ¿qué son los que se encuentran este, arriba? pasta de sopa, bistec de res pollo entero, el limón es el que tiene la, ah, y el pollo y el limón se ha bajado, pero los otros 17 productos, por ejemplo, el papel higiénico, ya limpiarse el asterisco cabrón es un lujo.
0: Es una necesidad, Cámara.
2: No, pues sí, ¿no? Bueno, Digo, oye. Pero bien.
0: Vamos a ver esta comparación. Eh, por supuesto, no es que sean necesariamente comparables, pero mientras la inflación energética en México es eh, reducida, nos cuesta una la nota por los subsidios a la gasolina, pero es reducida, sí. la inflación alimentaria pues ya es una de las más altas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no?
2: Pues sí, ahí la vemos, amigo. La, si bien es cierto que la inflación en energía no se asemeja a la que trae... Turqu ese, ese es Turquía, ¿no? Ahí la sí, Turquía, no, no. Bueno, Turquía, Turquía es un sí, escándalo, amigo. O
0: sea, Turquía trae la inflación hasta de lo que quieras.
2: Sí, eh, sí. Pero mira, tú puedes estar ahí también. Reino Unido, por eso el pedo que ha tenido... este, Bueno, pues, renunció la primera ministro en 42 días, ¿no? Venció luego, luego, y tuvo, tuvo que entrar... El nuevo, el nuevo ministro de origen indio, pero en alimentos, compadre, en alimentos sí estamos en una bronca. Y ahora, de acuerdo a nuestros amigos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, hoy estamos ante un problema que es de 16.5%, o sea, dos puntos arriba de la estimación de la OCDE. Es un chingo, es un chingo.
0: Bueno, amigo, ahí siguen las presiones inflacionarias. Vamos a ver por dónde viene el reporte del INEGI, que será lunes o martes cuando esté reportando el índice nacional de precios al consumidor. Vamos a darle especial seguimiento, como siempre lo hacemos, pero vamos a subrayar dos temas, amigo. La inflación subyacente, que sigue preocupando mucho porque está muy por arriba, y la inflación que tiene que ver exclusivamente con los alimentos. Amigos, si te parece, vamos a un corte para leer comentarios... Y Regresamos con tu calumnia.
2: La de la razón, la de la sin razón.
0: Bueno, pues dice mi tocayo Alejandro Castro. Saludos a toda la audiencia de Momento Financiero, así también como Alejandro y Mauricio por su chispa de alegría para dar la información. Gracias, tocayo. Gracias, George. Gracias. George B. Gon. Muy buenos días, <risa> Master. Comentarios <risa> acertados y de primera mano. Válgame Dios. Oh, pues sí. Échale una mano, échale una mano. Échale una mano. Primer round ganado por Katherine Taylor. Buen rostro se quedó pasmada. No creo, pero, pues es que, a ver, güey, ¿pa' qué sales con un comunicado, siguen las consultas? Pues sí, ¿y sí. hay buena voluntad? Pues sí, ¿fue una buena Oye. reunión? Pues sí.
2: Oye, pero ¿sabes qué? Lo que dice en el fondo también, siguen las negociaciones, es que, pa' variar, el presidente salió a mentir, dijo, no, ya tenemos solucionado el pedo. No, papá, no está solucionado. Estamos platicando, pero sigue el pedo ahí.
0: Vegete Iracundo Bartle propone que las mujeres laven a mano. Ya me spoileaste un gatelazo, mi querido Vegete. <risa> eh, Minerva Barrón, buen día, amigos, haciendo de tortillas de harina. que hace mucho frío. Uy. El horario de Dios aco acorta el día a las mujeres. Antes llegaban sí, a su cara. casa con luz el día y hoy llegan de noche con el peligro que representa para ellas. Sí, pues oye, sí, ese, ese es un ese tema es un que un no se considera.
2: Es un asunto bien grave. Ahora,
0: ¿sabes cuál es la bronca? Que lo normal sería que una mujer pudiera salir a las 3 de la mañana sin correr absolutamente ningún riesgo. Eso sería no. lo deseable y lo normal.
2: Y lo deseable, antes de que llegáramos a eso, es que agarráramos a todos esos hijos malnacidos, a todos esos perros asquerosos neoliberales y cortarle los pinches huevos a los que bueno, han violentado mujeres. José Almas buen Endiola, buenos
0: días a todos mis amigos aspiracionistas, esos que defienden la line porque quieren vivir en libertad, eso. Este es que ayer me pasó una cosa muy chistosa en Twitter, ¿Qué te amigo. Pasó? ¿Qué te pasó? Porque puse, de veras, o sea, puse, a ver, a los defensores así eso, esos lambizcones, los lambizcones, ¿por qué los lambiscones, los lambiscones, porque hay lambiscones,
2: los lambiscones,
0: que defienden la reforma electoral, puse, uh -huh. hay de tres. A ver, o son muy ingenuos uh -huh. o, son, o son muy perversos y mentirosos. O de plano son muy pendejos. Se me dejaron venir. Oye, güey. Oye, güey, el pendejo serás tú. Y pues yo les dije, oigan, pues yo les puse ahí tres ganchitos y ustedes se pusieron el saco del tercero, ¿eh? Ajá, Pero facilito, pues... ¿eh? No, bueno, pues
2: es que, a ver, la pendejez no conoce edad, sexo, posición social. Es como el SIDA, güey. Una vez que se te pega, igual y te mueres pendejo, ¿eh?
0: Oscar Márquez, hasta hoy el papel de, el panel de controversias va a menos que Barkley gane menos dinero. ¡Ah! José Almazán me dio la, fíjate, esta es una nota que vi hoy en el Universal, me la uh -huh. pasa José Almazán, la vi en el Universal, para no reportar pérdidas el gobierno le inyectó a la IFA más de 564 millones de pesos.
2: Así es, sí, sí, y acuérdate que le están metiendo al gasto de operación, uh -huh. con todo y que los aviones llevan 75, 76% en promedio de ocupación, el pedo está en que representa hoy por hoy, el 1.2% de las operaciones que tiene el ICM. Ya, es chiquito todavía. Me dan Carlos, González,
0: Carlos González me pregunta, buen rostro, dice que fue un éxito y Tai dice que no. Hay avances. ¿A quién le crees, Alex? Mira, Carlos, no se trata de a quién le crea o no. Es obvio. Es mm. obvio que ¿Sí? Tai tiene que la la bronca razón sigue que ahí. en el sentido de que no hay éxito, de que no hay avance. No,
2: no de que sigue la conversación en buenos términos Malo que agarraran y estuvieran diciendo chingaderas como en este programa, pero el hecho está en que los gringos no han quitado el dedo del renglón y además de la energía ya metieron al maíz. O sea, a ver qué meten al rato, eh. O sea Falco Frías, buenos días al Kodorowski
0: y Kubrick de esta película financiera. Gracias. como ven a Tlatuani burlándose de los, de los aspiracionistas? Siempre, José Zavala, feliz semana, igualmente, Flo Roy. Oye, la humedad, de... ¿no? Amén. Qué cagado,
2: ¿no? Que, que el, el abuelito se la pasa este, burlándose de la clase media y de los aspiracionistas. Y finalmente sus hijos viven como aspiracionistas. Tiene al, no, a, al chavito. No, no, no le quiero decir por su apodo porque no, todavía no, es menor de edad. No, 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 Perdóname, amigo. En una de las perdona, mejores escuelas de...
0: Perdóname, amigo, pero los o hijos sí. del presidente no viven como aspiracionistas. No viven, viven como gente acomodada. Como reyes. Como reyes. Con, Ajá. Sí es, o sea, no. Sí. Las cosas como son. No, o
2: sea, se
0: viven como... Un aspiracionista no puede presumir lo que presumen los hijos del presidente. O no ¿Un presumirlo, un simplemente Un tiene tener... un
2: departamentito en la del Valle.
0: Bueno, Flor Roy, ¿el aumento de vacaciones de nada sirve para bajar el estrés laboral? Y sí, ¿para pegarle a la productividad? Bueno, ya lo comenté. ¿Eh? Este, Ana María Alday, buenos días, voz dinámico, ¿bajar la jornada laboral? no creo que sea buena idea para la economía en estos momentos HAP5252 52. saludos a los premios Nobel de las finanzas y de la diversión <risa> este, ¿por qué no? ¿por qué no 200 días de vacaciones? y en lugar de 12 total lo que nos sobra es progreso y dinero bueno, pues Sí, Francis, total. Vamos a... buenos días oye amigo, ¿sabes qué sí
2: estaría chido? que te dieran más días de vacaciones pero te los pagaran ¿pero cómo los va a pagar una empresa que tiene problemas de venta? pues sí ese es el asunto
0: Francisco Ceguera, soy trailero binacional y mínimo 200 traileros diarios. Diario nos estamos quedando sin licencia federal. Bueno, pues ahí está la
2: consecuencia. Oye, pero a ver, a ver, dato para los amigos traileros. Ojo, ahorita se les van a prorrogar la vigencia de sus licencias. El problema, y eso esa va a ser la gran bronca, cuando los detenga la policía... Bueno, la Guardia Nacional, porque ya no hay policía, la, o alguna pinche policía municipal. Decir, no, jefe, ya se le venció su licencia, tiene que acompañarme al cajero automático para resolver su problema. Esa sí. va a ser la chingadera. Esa, es el, Esa va bueno, a ser, pero bueno, Betty, R,
0: Alex, muchos microempresarios ni siquiera alcanzan a pagar el IMSS, menos sí. con este incremento en las cuotas patronales. Deja tú las cuotas, o sea, a ver... A la, la gente cree, pues es que, ¿qué más les da darles más días de vacaciones? Es dinero, es dinero. Es dinero, finalmente. Es dinero. Si no tienes
2: productividad y no se traducen estas en ventas que te generan ingresos, güey,
0: ¿de dónde? El Coyotazo, ¿cómo estás? Coyotazo. Carlos González, Vegetta Tiracundo, Flor Royce, eh, Ráfaga Martínez, 50 pesos de viernes, Ráfaga, querido Ráfaga. A ver, echa, echa, Ya estoy chocheando. Eso que vive el comunismo, pero desde un café en París o New York, dice el coyotazo. A huevo, a huevo. A Greg, ver, que se haga sí. la revolución
2: en los pendejos de mis compatriotas.
0: Greg SP, saludos al capitán Barbarroja y Barbanegra de las finanzas. Si
2: sí es. Está bien. Eh, Andrés
0: Rangel ya hackearon al independiente no sé, el caso es que su página Pero está no está caída. funcionando
2: desde anoche Oye amigos, rápidamente, me acaba de mandar Juan Carlos Anaya su resumen de precios de las canastas básicas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey es menos bueno el reporte de lo que dice la OCDE, solamente hay un producto, dos productos que han bajado su precio notablemente aguacate haz y la manzana golden el que más ha aumentado es la naranja valenciana, como lo decíamos, 43%. Y de ahí para abajo, digamos, hasta lo más barato, tienes este, pues nada más eso, creo que ni el, limo, el limoncito, pero todo lo demás se ha encarecido. La canasta básica, según este, al mes de septiembre, al mes de octubre, perdón, porque se reporte octubre, es de 15,9%. No, se ve, no, no, se, no ve. se ve bien. No, no se
0: ve bien. No. Laguser, Elizabeth González. Si sucediera rompimiento comercial con Estados Unidos, este pueblo desaparece. Economía depende de exportación. Y no tiene nada de malo que así sea. Somos vecinos. Pues es el comercio. Andrés, pues sí. Andrés Puck. Las intoxicaciones y otros fenómenos veremos desde que liberaron los controles fitosanitarios. Consumiremos los productos no controlados sanitariamente. Pues tiene razón. Sí, okay, totalmente. Este, pero a ti te gusta el chorizo con gorgojo, ¿no?
2: Bueno, ¿a ti te gusta
0: el no, no, fútbol no, 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 de, no, no, de Sacoslovaquia? No, 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 contesta inteligentemente. Por eso el fútbol no, no, de Sacoslovaquia. No,
2: no, por eso, por no, no de Sacoslovaquia. pero mi abuelito
0: me llevaba al cine, no manches. Vámonos con la calumnia Oye, el fútbol de, de Sacoslovaquia,
2: ajá, ese es bien rasposito.
0: Vámonos. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en tu columna en La Razón de México?
2: Pues seguimos hablando de que sigue la mata dando y que a la vaca la estén ordeñando hasta que quede bien flaca. Me refiero a Licosa Segalmex. Salió la cuenta pública y, bueno, hay muchos comentarios cabrones de lo que ha pasado. O pasó hasta el 2021, ajá, eh, ahí con la administración de Ignacio Valle, incluso de que le han tratado de quitar los madrazos de encima... Este, el propio Nacho Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados bueno, es 2021 entramos a 2022 porque mandan a la burger a Ignacio Valle, lo ponen a salvo porque es amigo, mentor de López Obrador y ponen a otro seguidor conspicuo de la 4T al señor Leonel Cota Montaño bueno, el señor leonel Cota Montaño dijo, vamos a acabar las viejas prácticas y madres, siguen Vivitas y coleando y ahí se las documentamos. Mira, ahora sí que siguen desviando la leche. ¿A ti te han desviado la leche alguna vez, amiga? <risa> te siente bien pinche feo. <risa> es, les dicen el paso de la muerte. Así está, cabrón. Pero cosa? a ver, le hizo una promesa el señor Leonel Cota, un taño, que le iba a poner 166 nuevas lecherías liconza a la regenta Claudia Shema, a la cocholata favorita. Pues puro chilantro, a mí. ¿Por qué? Porque hoy las 10 plantas procesadoras de liconza, dato confirmado, ¿eh? Dato confirmado. Está procesando 1.7 millones de leche. Ya ves que la compran seca. De litros, de litros, limpa. de litros. Litros, no. Es que, la, bueno, sí, litros. Litros. Porque compran, la compran en polvo y tiene un rendimiento cada kilo como de, de polvo, como algo así como 5 litros. Pero bueno. Lo revuelven... ...lo sanitizan, lo empacan... ...y lo llevan a las tiendas licons ...lo que estaba empacando... ...en el periodo asqueroso perro neoliberal... ...eso apenas... ...bueno, todavía está el 19... ...era de 3.5 millones de litros... ...¡Más del litro. doble! Ajá, más del doble... ...ajá... ...o sea, se disminuyó el número de gente pobre... ...de jodidos, de infelizaje, de perrada... ...que necesita comprar una leche de bajo precio... ¿Es cierto que hemos tenido esa fortuna de crecimiento económico y de prosperidad para que la gente de las ciudades deje de ir a esos pinches lugares pulgosos que se llaman Liconza y Liconza? Ni madres. Y ahí lo que estamos documentando es que por un lado, y es ese triángulo que habíamos platicado a principios de esta semana, un triángulo muy perverso. Liconza le compra a los productores ganaderos la leche, pero luego se las compra a intermediarios que van acopiando. Y en vez de agarrar y meterla a su propia secadora, se la pasa a una empresa que se llama Loneg. Loneg era la Vicente Suárez. Loneg está bajo observación, por Vicente Suárez, por la Auditoría Superior de la Federación, por un desvío de como de 3 mil millones de
0: varos. Nada más. ¿3 mil millones? Sí, sí. ¿Y por qué y por qué no la siguen contratando? ¿Quién tiene ahí uh, interés?
2: Uh, pues, ¿de, ¿de dónde vendrá el dinero para las campañas electorales, cabrón? Yo es la única explicación que tengo. Para hacer los
0: TikToks y los jingles y los. Ah, y... Y,
2: y pagar las, las cantantes y, y regalar despensas y decir Claudia es la mejor y el vampiro tabasqueño te la va a chupar bien rico. Todo eso, todo eso está saliendo de algún pinche lugar o de varios lugares. Mi única explicación es que sigan contratando a esta madre, Loner, porque está metida en la jugada. ¿Qué hace Loner? Recibe la leche bronca, la leche fresca, o sea, bien sali recién salidita. Sí ha sentido, ¿no? Cuando sale así calientita. Ya, 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 güey, pues, ya, sí, órale. Güey, nos... A ver, no me has estado jalando la ubre de la leche. Ya, ya, la ya, 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 ya. Bueno,
0: Next.
2: Entonces agarran y esa leche la secan, la meten a centrifugadoras en vez de hacerla la propia liconza que tiene instalaciones. Y luego para rematar el gane, se la vende descremada, se, en polvo se la vende a liconza, pero además se queda con la proteína, con los lípidos, que son los más ricos, digo, no sé si los has probado, pero me dicen que son muy sabrosos, que es el que se utiliza para mantequillas, para quesos, para cremas, para muchísimos productos lácteos. Y se la venden por aparte a Liconza o se la venden a otros fabricantes. Pinche gane doble. Y entonces lo que está sucediendo en los hechos es que en esta maniobra los jodidos son los más jodidos porque en vez de haber suficiente abasto de 3.7 millones de litros, de 3.5 millones de litros, pues nada más está llegando a la mitad de la carga. La mitad del chisguete.
0: Uy, amigo. Bueno, hablando de tragedias y de pérdida de dinero y de corrupción, pues mira, en días pasados habíamos reportado ya cuánto perdió en el tercer trimestre trimestre del año la Comisión uh -huh. Federal de Electricidad. No, bueno. ¿Por qué no le echamos un ojito a la deuda de la Comisión Federal de Electricidad? No, bueno. Hablamos mucho de la de Pemex, amigo. Pero ahí te va la deuda. A ver. Venga. Échala para acá. Ahí la tienes, amigo. ¿Cuánto 21 se incrementa? Por ciento.
2: 21. ¿A cuánto asciende? 77 mil millones de pesos solamente en las obligaciones financieras, este, pues, esto con proveedores y, y ahora sí que los de, digamos, los que están relacionados con la proveeduría de la compañía. ¿Qué cantidad de dinero? O sea, este nivel de deuda pues nos hace ver que a pesar de que están subiendo las tarifas eléctricas. Ajá, porque esa, toda la, todos los reportes inflacionarios, pinche luz para arriba. Es más, yo ahorita ya pues yo, yo ya, ya me estoy buscando mi manivela para hacer electricidad en casa. Está carísima. Y sigue perdiendo. ¿Cómo chingados está pasando eso?
0: Pues porque tienen condiciones de jubilación que devolvió partes a los trabajadores que cuesta un dineral. Porque es una empresa con sobre estructura laboral, porque está Manuel Valtre de director general y sigue viejas prácticas que no tienen que ver precisamente con la productividad y con eficiencia.
2: Uh -huh. Sí, exactamente. Lo que estamos viendo es... este ¿Cómo te explico, amigo? Estamos ante una circunstancia realmente cabrona. O sea, la Comisión Federal de Electricidad Dijo que iba a generar más electricidad cuando empezó este gobierno Apenas el año pasado, a principios de este, empezó a contratar uh -huh. No hemos tenido apagones más duros, porque lo sabido Más recios, más cabrones Porque la actividad económica estuvo apachurrada Y no hubo tanta demanda de electricidad uh -huh. Ajá. Pero han ido ajustando las tarifas conforme ha ido subiendo el gas natural El combustorio, que es la sangre de la patria y a final de cuentas a quien le meten el chorizo el, el toque eléctrico el chorizo electromecánico es a todos nosotros tantito que te pases de, la, de, de tu tarifa subsidiada a la tarifa DAC la pero además ojo, puede ser que seas muy prudente, que apagues los televisores, las computadoras que bajes la luz de los refrigeradores si tienes un negocio de alimentos, pero si estás en una zona fifi te chingas. Te chingas pues, realmente. Ahí está. O sea, si hay un no, amigo, diferenciado por región. Explícame
0: esto porque no lo entiendo. Este, y Ajá. me da gusto porque es una buena noticia. Pero Ajá. bueno, el Lázaro, ¿te acuerdas de aquel eh, pasaje bíblico? Ah, sí. Lázaro le dijo a la industria automotriz, a las ventas de autos en México, Lázaro, más bien Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda. Y anduvo, turulata, pero anduvo. Así ahí es. va la industria automotriz, amigo, parece que están sacando ya los inventarios que quedaron atorados por la escasez y por la pandemia, y ahí van las ventas, este, suben en septiembre las ventas eh, de septiembre y octubre, es. las ventas 18.
2: de autos, nueve por 18.9%, ahora, se encuentra eh, pues por debajo de los niveles prepandemia, lo cual eh, obviamente no lo vamos a resolver este año y probablemente en el 23 tampoco. Sin embargo, pues el mercado mexicano ya había llegado, tú recordarás, a este nivel de un millón, millón, cien mil autos por año nuevos, que implica no solamente la venta de autos personales, también los flotilleros y de gobierno. Este segmento, digamos, corporativo y de gobierno eh, consume entre 200 y 250 mil vehículos por año para renovar. Y bueno, pues quizás las personas... Eh, salvo los que tenemos con que pues, cambiamos el año, el coche cada año, nos cambiamos de color de ojos, compramos un coche azul o verde, o sea, algo que combine Cabrón, con nuestro... Cabrón, tú club. no
0: puedes pagar ni tu internet a tiempo, a cada rato se te va la señal. Oh, bueno, güey pues déjame soñar,
2: soñar se vale, estoy soñando por un sueño, este, pero bueno, tienes ese tipo de consumidores, pero hay un problema, un problema que lo expusieron claramente los directivos de la Asociación Mexicana de Arrendamiento de Vehículos. No hay autos todavía. O sea, o sea
0: están despachando el inventario que se quedó atorado. Eh,
2: ¿no? Sí, y lo que queda, eh. Y hoy hay lugares en los que puedes llegar con muy buena, muy buen ímpetu. Mira, General Motors este, ha tenido este, este crecimiento, sobre todo porque tiene autos armados con piezas en América. Okay. Ah, acuérdate, es, Esa sería, al,
0: reverse, al revés, la razón inversa, por supuesto, de la mm -hmm. caída de Nissan.
2: Sí, exactamente, porque tiene muchos componentes que vienen de Japón o que vienen de Vietnam, incluso que vienen de Singapur. Entonces, eso les complica este, el armado en México. General Motors, acuérdate, tiene plantas, obviamente, por Detroit. Este, tiene no, pero está planta, la de Silao. La de Silao, pero tiene en Brasil... Ajá. también tiene unas, unos proveedores si no me equivoco en el Caribe, en Santo Domingo, o sea está diversificado pero en, en el continente americano, en Argentina por cierto y esto, por su, esto les permite tener el suministro y es el crecimiento fuerte pero los vehículos asiáticos no han crecido al ritmo que podrían precisamente por esta interrupción de los ritmos de distribución, ahora eh, hoy tú vas si tienes el recurso para comprar un auto nuevo para tu peculio ¿no? digo, ¿cómo te sientas amigo en un coche? ¿Ya? amigo, vámonos al peculio. Ya. con el vámonos peculio a ¿no? ya. regresamos con bueno. los catelazos
0: ¿qué creen? hoy ¿Qué? estuvo la virchis en, en el, el viernes, Ay mi chilazo hoy viernes el viernes, ah, venga ¿qué estabas qué estaba haciendo? Volvemos. dice Carlos González y estoy de acuerdo con él que el tío Mau da toques de lo corriente que es a huevo. Oye, diferente. les voy a
2: pasar una foto al, ra al rato de hace tres semanas que andaba allá en mi calle, güey. Encontré una calle para mí en, en Buenos Aires. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es, amigo? La de
0: Corrientes. Está bien. Olivia Gómez, que, agrade <risa> que agradezca a López a los gobiernos anteriores por no estar peor. Le le dieron una muy baja inflación. ¡Hurra! Hola, la inflación energética de las empresas es muchísimo más elevada. Es de más sí. del 40%. Buen punto. Buen Muy punto. bueno, si sí, es cierto
2: ¿eh? está Buen carísimo punto. para consumo alto industrial
0: está cabrón, Juan Hernández Garza ganando un salario de dos mil pesos semanales a todos nos cobran 460 pesos de impuestos en los gobiernos y en los gobiernos nos cobraban 100 pesos de impuestos ganando dos mil pesos semanales con AMLO los impuestos aumentaban un 300% a ver, pregunta ¿van a seguir votando como votaron en el 2018? ahí, ahí está, está la pregunta, ahí está. de gente iracundo el mundo se quitó el cubrebocas porque tienen el tratamiento de Pfizer. Aquí no nos dejan entrar. Pepe Almazán, ¿cómo estás? El Pepe. problema son todos los partidos, no el INE. Estoy completamente de acuerdo. Lagu Ser! ¿cómo estás? Lagu, vegete otra vez. Olivia Gómez, gracias. Después este gobierno va a pedir que regresemos a las velas. Es cierto, Olivia, ahorita vamos a ver los gatelazos. Hackeado Noticias, una pregunta. ¿Cómo afectará sí. a las finanzas y la aviación el hackeo a la SCT? Mira,
2: ahí te va la respuesta. Ahorita están trabajando a nivel manual. O sea, sí si es, no si están tomando registros manuales, ¿no? Este están fíjate que esta es una exclusión interplanetaria intergaláctica. Están eh, reseteando todas las computadoras incluyendo las de AFAC. La sospecha está en que la contaminación inició en AFAC. Entró un virus malicioso para paralizar las, ahora sí como cuando te paralizan, paralizar las computadoras y después pedir un rescate. Eh, ¿Cuáles son los trámites que pueden ser dispensados? Todas las licencias, eh, digamos, los registros de matrícula, esos no tienen problema. Lo que sí es complicado es la parte contable. La física no es tan difícil porque es in situ, es en plataforma, es en, en hangares, esa no está tan complicada. Mandas al inspector, vas a tener que acelerar la contratación de terceros autorizados para que hagan esa chamba. Eh, pero no creo que le vaya a afectar más allá de lo que ya está afectada por la categoría
0: 2. Bueno, Carlos, Herra, Carlos Hernando, el costo de las vacaciones es parte de su salario, al final lo paga el empleado, ¿cierto? Juan Guía, eh. buenos días, ¿qué tendría que pasar para que el peso se devalúe y llegue a los 24 por dólar?
2: Uf, pues tiene que pasar una tormenta perfecta, prácticamente, de que haya un desbalance de las finanzas públicas, uno, una disminución notable de la, de, las, de los ingresos por divisas o un incremento de las importaciones alimentarias por ejemplo, y que también tengamos por un lado una disminución de las remesas, que son de los ingresos que nos tenga, y un aumento pronunciado de las tasas de interés
0: internacional. Eso bueno. se sí dispone de rodillas. Lili Fragoso, Lili Fragoso, estoy haciendo una tesina del uso de plaguicidas en alimentos para la especialidad en derecho sanitario. Okay. Dice... Eh, salen, hay algunos eh, eh, salen a defender y adoran a Gatel cuando el sector saludos ha tratado del nabo. Estoy ciscada de comentar algo. Creen que las cadenas de valor hay que quitarlas y odian que las comidas viajen más que las personas. <risa> o sea, ya no saben qué defender porque la soberanía nos va a matar de hambre. Muy buen comentario, claro, Lili, completamente. Oye, gran
2: comentario, eh Oye, ¿no lo podríamos escribir y ponerlo como un post? En nuestro espacio,
0: amigo. Hay que pedirse a ver, chaparrín, ahí está. Ahí está. Venga, chaparrín. lo que vale Dale la Vázquez, pena.
2: Es una gran reflexión.
0: Dándole, por supuesto, el crédito a Lile Fragoso, Miguel Vázquez, El Ajá. Coyotazo, Proceser, que Jorge Yupía, Carlos González sí. y el doctor amaury y Serrano. No, no se había, no había pasado lista. Bueno, doctor, no lo voy a comentar. Doctor, doctor. No, doctor, ahorita porque ya ahí viene el gatelazo. Vámonos.
2: Oye, amigo, nada más una cosa, una cosa. Fíjate, López Gatel. ¿Cuántos pendejazos le podemos contar? ¿Así cuántos más o menos te, le calculas?
0: Pues mira, tenemos un promedio de seis gatelazos al día, de lunes a viernes, 6 por 5, 30 semanales, Ajá. Treinta, tres por 4, 120 al mes, este, como 1.200 al año, 1.400 al año. Y ahora este pendejo va a salvar la soberanía alimentaria. Oye, una última noticia. <risa> Hoy había, y digo había porque se suspendió audiencia en el juzgado ah, sobre el cierto. caso Emilio Lozoya se acaba de posponer quién sabe qué está negociando el señor Lozoya quiere salir de la cárcel vamos a ver
2: es que ya quiere su pato laqueado
0: oye amigo Ey. amigo uno de los cables hackeados de los guacamayas asegura que según reportes militares mm. la actividad del presidente de la república termina después de las mañaneras o sea, nada más es el mañanero de la Junta de Seguridad y la mañanera. Bueno, Ajá, sí. yo creo que en presidencia nuestro amigo Jesús Ramírez Cuevas se tiene que trabajar, se tiene que aplicar pa, para cambiar esta percepción porque si no, pues vamos a pensar que el presidente dedica el resto del día nomás a buscar memes. Ve este gatelazo. A ver, a ver. A ver. Ah, ¿no, ¿no encuentras el Face? A ver... Ah, este me, me encantó, este. Siempre se quiso educar al pobre, es hora de empezar a educar al rico. Es que en las redes hay muchísima sabiduría. Esto es el equivalente a lo que antes eran o son las caricaturas. Son unas cuantas palabras. Muchísima sabiduría
2: Oye, la sabiduría Piolín del presidente No mames, el pinche Piolín Dando clases de ética Ahora, ¿qué diría Silvestre? Que es el antípoda
0: de Oye, Silvestre, ven, ¿vendría siendo Loret? Yo creo que sí ¿Y, ¿Y la abuelita?
2: La abuelita, pues sería La dama no dama
0: La dama no dama
2: Ajá. ¿Quién sería el perro, así este, el butch que siempre andaba chingando a Silvestre?
0: El bulldog. Uh -huh. Pues no sé, bueno, vámonos. Vámonos <risa> con el siguiente. Oye, <risa> qué horror, dice, eduquemos al rico ahora, y entonces que el pobre sigue igual de ignorante que siempre. Qué horror. Bueno, pues sí, vámonos.
2: A ver, a ver, entre más pendejos tengas, más votos tienes. Esa es la cuarta transformación.
0: Bueno, ¿hasta dónde llega, amigo, la lambisconería y la abyección de morenistas, incluidos mm, gobernadores? Mm, amigo, mm, mm, mira así. lo que dijo el gobernador morenista, por supuesto, de Sinaloa.
2: A ver. Un a estado
0: ver. rico, un estado golpeado por el narcotráfico, con un gobernador lacayo lambiscón abyecto.
2: Ah, pero con el Museo del Narco, chinga. Ahí está. El Museo del Narco
0: de mi parte, es decirle presidente, yo estoy muy conforme con lo que nos está ayudando, y nos comprometemos, yo seguido les digo yo soy un chairo del presidente, yo soy seguidor del presidente, alguien me pregunta, oiga ¿y está de acuerdo usted con lo que dijo el presidente? pues mira, no sé qué dijo, pero si lo dijo el presidente, estoy de acuerdo con él
2: uh, oye, oiga, eh, oye, gobernador
0: sé de buena fuente que en corto el presidente dijo que fuera usted a chingar a su madre ¿está de acuerdo?
2: Ajá, sí. Oiga, ¿sí ha dicho el presidente que usted ya le dejó las bolas demasiado hinchadas con esa mamadota?
0: ¿Está usted de acuerdo que, o le faltó depilar los pelos? Digo, para pronto, bueno, ¿no? Amigo, no hubo miércoles de bilchilazos porque fue día de muertos, pero hoy se apareció la bilchis ¿Qué a crees? Ver. ¿A defender la reforma electoral? Claro. A ver, ¿qué dice? Como ella dice que no es cierto lo que decimos los que no estamos de acuerdo, pues no es cierto.
1: Sí se las gasta la oposición, pero aquí queremos darles 10 puntos para que toda la sociedad que nos está viendo a través de redes sociales sepa de qué va la reforma electoral y todos tengamos acceso a entenderla. Uno, no desaparece el INE, cambia de nombre, ahora eh, se llamaría INEC, Instituto Nacional Electoral, que seguirá siendo autónomo. El número dos es reducir el número de diputados de 500 a 300. Tres, reducir el número de senadores de 128 a 96. Cuatro, los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán propuestos por los tres poderes de la Unión y serán elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Más poder al pueblo. 5. Reducir el número de consejeros del INEC de 11 a 7. Financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales. 7. Reducir a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. 8. Disminuir la participación en una consulta popular de 40% a 33% para que sea vinculante. 9 eliminar los órganos electorales locales y por último implementar el voto electrónico queremos decir que todos estos puntos son eh, de, de esta reforma es para ahorrar más de 10 mil millones de pesos y estos serán destinados a becas pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad esto es lo que propone la propuesta eh, eh, lo que propone la reforma electoral y con esto se echa abajo las mentiras de la oposición.
2: Oye, a ver, amigo, es... No queremos desaparecer el INE, nada más no lo queremos chingar. Nada más Así queremos bien. que sea de nuestro lado. Oye, además, la excusa pendeja siempre... Digo, digo, es un pleonasmo por quien lo dijo, ¿no?
0: No, es, es lo que, que propone la propuesta, dijo la Vinchis.
2: Ah, La propuesta que por eso es un pleonasmo, Decir sí, la parejada claro. que dijo alguien bueno, o sea, La misma, la idem. Bueno, 10 mil millones de pesos Los vamos a ahorrar Wey, Dijeron que nos íbamos a ahorrar 300 mil millones de pesos En la compra de medicamentos Y ve el desmadre que hay ¿eh? Dijeron que nos íbamos a ahorrar eh, 220 mil millones De pesos con el aeropuerto De Coco ¿Cómo está el desmadre ahorita? Oye, no vamos a invertir en más computadora, en más equipo electrónico, que es de FIFI, de negocio, de intermediarios, como están hackeando las pinches instalaciones de CDNA, de la Secretaría de Comunicaciones de Transportes, de Pemex.
0: Bueno, amigo, yo nada más le digo algo desde aquí a la señora Vichis, Usted, señora Vinchis, puede desmentir lo que se dé su nada gana. Esa reforma no va, no va a pasar. pasar. ¿Por qué? No porque ustedes dicen no van a desaparecer el INE pues no, lo que quieren es apropiarse del INE como ya lo hicieron de la Comisión Nacional de Derechos e Humanos como ya lo hicieron de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como ya lo hicieron con la Comisión Reguladora de Energía, como lo hicieron con las cámaras de diputados, de senadores un poquito y con parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación NEL no va a pasar. Amigo hay que ir a
2: las calles, yo sí Voy a las calles a la manifestación de este domingo en ocho. Ahora sí que huevotes, por aquí no pasa.
0: Bueno, amigo, ya para terminar, Vamos. tu amigo Bartle dice, güeyes, ¿quieren pagar menos luz? <risa> Háganle como Mauricio Flores y laven a mano. <risa> amigo, pásala bien. ¿Qué va a hacer el fin de semana a lavar a mano?
2: Pues este ya que me queda a mi edad, aunque nunca haga falta alguna boca fervorosa que me platique cuentos qué, muy cerca. Qué
0: asqueroso y soez eres, amigo. ¿Por qué? A ver. Nos vemos.
2: Cuando cuentan cuentos, despacito, pues es bien chido.
0: Nos vemos el lunes, amigo. ¿Estarás aquí o estarás en la tienda de enfrente?
2: Ah, creo que voy a estar en la tienda. Ah, no, sí voy a estar porque tenemos grabación hasta por ahí de mediodía. Entonces, te aviso.
0: Pásenla muy bien. Nos vemos. Baigón. Bye -bye.